0: Selamlar sayın dinleyenlerimiz. Domestik Bisiklet Podcast'lerin 16. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Berk Karan, yanımda Özgür Ozan Erdoğan'la beraber bisiklet dünyasındaki son gelişmeleri konuşuyor olacağız. Tour de France'ın 2. haftasını 10 ile 15. etaplar arasında değerlendireceğiz. Ama bugün normal podcast'lerden farklı olarak Ciro özel bölümünde de yanımızda olan Saygın Yit alanda da bizlerle beraber olacak. Öncelikle konumuz olduğu için hoş geldin Saygın diyelim.
1: Hoş buldum Berk'cim teşekkür ederim. Aslında e, uzun bir ara oldu çünkü e, yoğunluklarından dolayı anca vakit ayırabildim. E, tekrardan teşekkür ediyorum aranıza geri döndüğüm için ayrıca mutluyum.
0: Evet Özgür abi sen nasılsın? Sen buranın zaten gidiklisisin. Evet,
2: i̇yiyiz. E, Tour de France'ın e, ikinci haftası
0: güzeldi. İkinci haftayı fotoğrafa başlayalım. Evet, o zaman zaten değerlendirme bölümümüzde de demiştik. ikinci yani hafta, üçüncü haftaya göre daha güzel gözüküyor diye. Yani ben ikinci haftadaki altı etapın çoğundan zevk aldım. O zaman ikinci haftanın açılış etapıyla başlayalım. E, Morzin'den Möcev'e gidiyorduk. Möcev zaten son yıllarda e, gerek, Tour de gerek de France'ta gerek de du Dauphine'de olsun sıkılıklı kullanılan bir yer. Mesela daha önce Dauphine'de yanılmıyorsam Sepkus'un sola bir şekilde geldiğini görmüştük Möcev zirve finişinde. Yine zirve finişinde bu sefer kaçış grubuna gitti etap. Kalabalık bir kaçış grubunda. Yani son kilometrelerde atakların olduğunu gördük. Mesela Luis Leon Sanchez uzun bir atak denedi. Arkada kendi takım arkadaşı Fred Wright'ın. Yani Fred Wright için biraz da diğerlerini yorma düşüncesiyle yapılmış bir ataktı. Daha sonra yakaladılar Luis Leon Sanchez'i ama Fred Wright'ta da o şey yokmuş. Sondayız hani. Her ne kadar bir zirve finişi olsa da sprintle bittiğini gördük etabın. Etapta zaten Magnus Scott, Nielsen ve Nick Schultz ikilisi sprinte kalktı diyelim. Yani son sprintte o ikisi vardı. Hatta zirve finishi foto finishle sonuçlandı. İlk etaplara damgasını vuran ilk yani 5 etapta zamana karşı ayrıştı diğer 4 etapın hepsine kaçıştı olan Magnus Scott. Ee, buradan etap galibiyetine de çıkardı. EFGC'in easy postlarına önemli bir galibiyet oldu. Magnus Scott da zaten daha önce yanıyorsam 2018 yılında bir kere Carcassonne'da etap almıştı. Onlardan yine bir Tour de France etap kaybetti kent seçilen önemli bir gelişme. Yani Bahreyn Victorious son anda Fred Wright'a fazla güvendiğini ötürü sadece Luis León Sánchez'in üçüncülüğüyle yetinebildi. Onun dışında yani genel klasman açısından burada çok bir şey olmadı. Yani genel klasmancılar birlikte beraber geldiler. Burada büyük bir süre kaybı olmadı foul'ler açısından. O zaman ilk hani konumuz olan Saygın'la başlayalım. Saygın bu etap seni eğlendirdi mi? Güzel buldun mu etap?
1: Ben çok iyi eğlendim, keyif e, keyif aldım. Aynı zamanda da Magnus Kort ve Nick Schultz'un e, beraber sprint'e girmesi de ayrı keyifliydi. Ama burada e, benim kalbimi kıran küçük bir detay oldu. O da Leonard Kemna'nın e, sarı mayayı kaçırışı. E, belki bir 10-15 saniye e, geriden gelseydiler ya da Pogacar'ın Son saniyelerde atak yapmasaydı Leonard Kemna'nın üzerinde sarı mayayı görmek isterdim. Çünkü zaten şöyle söylemek gerekirse Jonas Wiengego ve Pogacar arasında rekabet vardı ve burada da biraz da olsa piyango Leonard Kemna'ya gülmüştü. En azından bir günlüğüne de olsa Leonard Kemna'nın sarı mayayı taşımasını isterdim. Ee, onun dışında Magnus Kort için hak edilmiş bir zafer oldu. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet. Eğer Kemna çok isteseydi o zaman kaçış grubunun ön kısmıyla gelseydi. Kendisi son kilometrede kaçış grubundan düşünce orada da 20-25 saniye var bir şey yemişti. O saniyeler daha sonra çok değerli bir şekilde etkisini gösterdi. Sarımayı ulaşamamasına neden oldu. Sen neler düşünüyorsun Özgür Erdi? Sence bu kaçış grubunun gerisinde kalmasının etkisi oldu mu sarımayı alamamasında? Ben arkamda
2: aslında e, e, bence yani, peçiş grubunun gençinde kalmasın değil de Pogacar'ın e, gençliğinin etkisi altında kaldı diyebilirim. Ki, yani, normalde Pogacar, o dışında biri hani, oraya artık hani, puan kalmamış olduğu noktada artık yani, hızlı gelmeye kalkma. E, hani grubun, gruptan düşenleri zaten yakalayamıyorlardı. E, en önde gelmeye çok uğraşmazdı. Hani, 20. olmak için sprint atmak Birazcık hani e, sadece Pogacar'ın Pogacar'larını göstermesi anlamında önemli oldu bence. Yani oyun dışında hiçbir işe de yaramadı. E, 20'lik sprintinin e, çok alak anlamı da olmadığını zaten gördük o, bu etapın içinde. Hani ben e, daha çok e, kaçış grubunun e, kalitesine de dikkat çekmek istiyorum. Hani çok kaçış bir, çok iyi bir kaçış grubu. Hani bu etapın gerçekten yani, tam e, adına yarışır bir kaçış grubuydu. E, zaten e, e, özellikle ben hani bu kaçış grubundan bir şeyler bekledim ama Magnus Kort özellikle hani kaybettikten sonra kralı maçı da kaybettikten sonra e, kendine hani etap zaferiyle de Danimarka prensi hani bence bu turun hani şu ana kadar en iyi Danimarka prensi muhtemelen Magnus vermek istiyorum hani daha zaten diğer etaplarda konuşuyoruz hani orada da başka Danimarkalılar da var hani e, konuşacağımız ama hani bu turun bence en Danimarkalısı markalısı Kortt. Tabii e, kendisi de e, sonra konuşuruz belki konuşmayı da unuturuz da o yüzden söyleyeyim hani e,
0: turu bitiremedi maalesef. Evet. Kendisinin de COVID testi pozitif çıkmış. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve de o 11. güzel etapımıza geçelim.
1: Ben şöyle bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Eee şu, şundan bahsetmek şundan bahsetmek gerektiğini de düşünüyorum. E, Le Leonard Kemna e, bence biraz daha süreye güvendi ve e, bundan dolayı da e, grubun arkasına takılmadığını düşünüyorum. Bir de şey belki hatırlarsınız e, Roglic de böyle e, kritik zamanlarda atak yapıp biri 2 saniyede olsa süre almaya çalışıyordu. E, sanki biraz Roglic'in e, Roglic'ten kalma izler taşıyor gibi ve bu da e, ön birinci etapta aslında Sarımay'ı kaybetmesine sebep oldu. Yani küçük hesapların peşine takıldığı zaman aslında insan büyük şeyleri göremiyor ve büyük şeyleri kaybediyor.
0: Evet. O zaman on birinci etapımızla devam edelim. On birinci etapımızda hem Galibiye çıkıyordu hem de ardından Koldugor'un tırmanışı vardı. E, bu hafta başlarken zaten George Bennett Covid nedeniyle UAE takım kampından ayrıldı. Tura devam edemedi. Langen aynı şekilde COVID pozitif çıktığından dolayı yarışa devam edemedi. Micah COVID pozitifti ama virüs yükü az olduğu için yarışmaya devam etti. Ama COVID'in etkiselerini ne kadar taşıdığını veya gösterdiğini bilmiyorduk. Bu etapla beraber her şey açığa çıktı. Humovizma Wingego'nun iyi pozisyonundan da yararlandı. Ve de daha galibi eteklerinde tempo yapmaya başladılar. Zaten öyle bir olay oldu ki bir anda 4 Jumbo Vizmalı ile aynı grupta kaldı Taday Hani Geri kalan hiçbir arkadaşı o gruba gelememişti. Böyle büyük sıkıntılar yaşandı UAE cephesinde. Ama Taday Pogacar Galibia zirvesi geçildiğinde halinden memnun gözüküyordu. En azından ataklara cevap verebilir durumdaydı. Daha sonra Roglic ve Vingego yani bisikletin en klasik ataklarından olan hani iki takım arkadaşı olunca bir iki ataklarını çekmeye başladılar sırayla Pogacar'ı. Pogacar o Galibia arası kısımda Atakları hep karşıladı ve geri getirmeyi başardı. Hatta aradaki kısımda hani böyle yarış tempolu geçildi. Hani, hani ne güzel tempolu böyle hadi hadi devam karşısında el hareketleri de yapıyordu. Kamera kendisini çektiği sırada. E belki o anda kendine güveniyordu. O anda kendini enerjik hissediyordu. Ama Koldugrano'nun eteklerine geldiğinde Tadej Pogacar'ın da aslında yani insan olduğunu yorulabildiğini gördük. Koldugrano'nun zirvesi zaten çıkılmaya için. Yani en son Roglic ve Vingego ikilisi ön tarafta da şeyler vardı. İşte Warren Bargil vardı. Yokuşa 4 dakikalık bir avantajla başladı kendisi. Bu e, e, Vingego ve Pogacar ikilisine karşı. E, arkadaki genel klasmancılar grubun arasında kalan Quintana hatta bir ara takım arkadaşının arkasından gitti. Biriyle yani Kendisiyle beraber birini götürmediği için o takım arkadaşına atak yapma sıkıntısı yoktu ama yine de kendisi de denedi. Ama Vingego ve Pogacar ikilisinin temposu zaten. Yani karış grubunu yakalayacak şekilde gidiyordu. Ve zaten bunun etkisini de 4 kilometre, 3.9 kilometre kala Vingago'nun yaptığı atakla gördük. Vingago atanını yaptı. Ve Pogacar hani bir, geçen sene bir tür hani onda da bıraktığını düşünüyorum takip edemedi değil ama. Onun dışında ilk kez bir zirve finişinde birini izleyemedi. Ve mesafe açılmaya başladı. Vingago atanın meyvelerini almaya başlamıştı zaten daha sadece atanın ilk kilometresi geçildiğinde. Pogacar hani her ne kadar Vingago'dan fark de. Daha sonra öğrendik. Yani Pogacar formasının önünü açmış, kafa sağa, sağa, e, kafa sağa sola sallanıyor. Kendisi yorgun gözüküyordu. E, bunun dışında e, yanından geçen isimler de vardı. Roman Bardi, hani ön taraftaydı zaten. Geraint Thomas'ın, Adam yanından geçtiğini gördük Tadej Pogacar'ın. E, Pogacar o atakları getirerek kendini yormuş. Yani belki Wingago'nun atağını yine takip edemeyecekti ama. Daha az bir zaman farkıyla bitirebilirdi bugün. Bu hata takip edemeyince Vingego hem etabını aldı hem de Sarı yeni sahibi oldu. Ve en büyük rakibi Tadej Pogacar'a 2 dakika 51 saniye büyük bir fark attı Koldugro'nun zirve finishinde. E, onun dışında Geraint Amos, Hani her ne kadar biz e, Pogacar-Vingego ikisine baksak da Geraint Amos da ufaktan ufaktan hani düzgün zamanlarda gelerek yukarıya tırmandı. Aynı şekilde Roman Barde de Fransızları iyi temsil ediyor. En azından Kudu'dan daha iyi temsil ediyordu. Zaten bu güzel etap sonunda da ee, dediğimiz gibi Saramayo, Jonas Vingegao'nun olmuştu. Ve şu anda 3. sırada olan Tadej Pogacar'la arasındaki farkı da 2 dakika 22 saniye çıkardı ki bu hani ciddi bir fark. Vingegao'nun bir yokuşta, hani prenelerde falan patlaması lazım. Yani gayet güzel bir etap izledik bence. UAE'nin her ne kadar düzgün takım kursa da Covid'e kurbanlar verdiğini onun da etkisinin olduğunu gördük diye düşünüyorum ben en azından. Evet o zaman bu sefer de Özgür abiyle başladım. Evet Özgür abi yani güzel bir etap oldu. Yani bu turun büyük bir ihtimalle en fazla hatırlanan etabı olacak. Sen bu etap hakkında nerede düşünürsün? Ee, ben e, hani şeyde de ilk söylemiştik.
2: E, e, öncesinde tur programımızda söylemiştik. E, bu Call the Granol, 1986'tan beri ilk kez kullanılıyordu. E, ve hani umarım 2058'den önce kullanılır. Bir kez daha. E, hani 2022'ye baktığımız zaman Hani bu takvime göre iki geliyor. Ama hani önce mutlaka kullanılacaklar artık. Yani şimdi bir kullanacağız. Çünkü hani bence şu ana kadar yani bu senenin e, en iyi etabı olduğu gibi son birkaç senin de en iyi etabı oldu diyebilirim ben Goldie Green etabına. Bu etapta ilgili özellikle hani e, sonun dışında da notlar almışım. E, mesela Mutvane ve Metivandere'nin birlikte kaçışı vardı. E, hatırlıyoruz bu kaçışı ve o kaçış. Belki de Mathieu Van Der Poel'in son kez çırpınışı oldu. Yani son ıı, kaçışını gerçekleştirmiş olduğu bu turda da. Ve kariyerinde ıı, katıldığı iki turda Fransız da bitirememiş oldu Mathieu Van Der Poel. Hani, Ciro'yu bitirdiği için ben e, belki e, yorgunluğu zaten tahmin ediyordum. Mathieu Van Der Poel'in bu turu bitiremeyeceğini tahmin ediyordum ama hani bu kadar da etkisiz olduğu bir turu beklemiyordum Mathieu Van Der Poel için. Önce onu söylemek istiyorum ama yani şimdi de söyleyeyim hani Ciro'da çok iyi performans gösterdiği için hani R2 Van der Poel'da her zaman affediyoruz. Alpes'inizi de daha sonraki etaplarda zaten konuşacağız Alpes'inin rutudaki en azından e, ataklarını ve başarılığının birazcık daha birazcık arttı. E, ondan sonra arttı Alpes'inin başarıları. E, baktığımız zaman yine e, hani bu etapta pek işe yaramayacak isimlerin de öncelikle kaçmaya çalıştığını gördük. Ama ondan sonra e, Koldi Telegraf'a geldiğimiz anda bir anda işler değişti ve e, gerçekten genel klasman mücadelesine dönüştü. Hani e, sıkıcı bir etap olmayacağını orada anladık. Çünkü Koldi Telegraf'ta Primoz Robich, e, birden fazla atak denedi. Ve hani baktığımızda hemen e, oradaki ataklara da Kogaç'a e, cevap verdi. Aslında Roglic'in atana yanıt verip vermemesi gerektiği de e, hani konuşabiliriz, yani çok tartışabiliriz çünkü... Ben olsam hani orada artık Robish'in ataklarına cevap vermek isterim. Çünkü Robish'in artık etkisi yok hani Robich artık etkisi neredeyse tamam oldu. 2 dakika ileride geride eee hatta 2 dakikadan daha fazla gerideydi. Eee kaldığımız noktada bile yani e, epey gerideydi diye hatırlıyorum. E, yani kaybettiği dakika, dakikalarla çünkü. E, ama hani yine genel klasman eee resminin içindeydi Robich, o etap o dakikalar itibarıyla ama e, Baktığımız zaman e, Roglic ataklarına yanıt vermesi tabii ki çok kötü etkiledi e, Focaçarı. Orada da sadece Focaçar, Vingegaard ve Thomas cevap verebildi. E, Park üst e, üste Roglic ve Vingegaard ataklarıyla e, bozulunca Thomas neredeyse her zaman cevap verdi ama bir kere e, bile e, son bir kez doğru cevap verebildi e, ve e, Galibiyede de hala parçalanmalar devam etti ee, hani Vanart orada da liderdi ee, ama birden e, işte tabii o arada Bargil e, şeyi aldı e, Galibiyet tepesindeki ödülü aldı en önemli tepe biliyorsunuz yine kolye Galibiyeti oraya al, al, alırken e, Vanart da birden e, Galibiyetin sonrasında geri aldı e, ancak tabii o arada ee, Vanar'ın geride kalması da bir sebebi varmış. Ee, bu arada Vinjevoda ve Pogacar atakları devam ederken e, Vinjevoda ve Pogacar e, baş başa kaldılar neredeyse birkaç kişiyle birlikte tabii ki çok az kişiyle birlikte kaldılar. Orada e, işte e, Roglic de birazcık geride kalmıştı. E, Vanar aldı Roglic'in bulunduğu grubu getirdi ve hatta hatta e, Maika da iyi bir tempo yapmıştı. Ama bir baktığımızda, e, işte, Barde, e, Quintana atakları geldi. İşte, hatta Quintana'da sonra Bargir'e geçti. E, bir baktık ki, ondan sonra her şey normale döndü diye düşünürken, yani biz artık dedik ki, hani e, burada Bargir, e, Quintana isimlerin e, arasında geçecek artık etap. Hani Quintana bile etabı kazanabilir, artık öyle bir şey olabilir diye düşünürken, hani genel klasmancılarla artık birlikte gelirler diye düşünürken bir de baktık ki, Dingügo, e, e, Pogacar'a yanıt veremediği bir atak gerçekleştirdi. Pogacar'ın yanıt veremediği bir atak gerçekleştirdi. ve o Pogacar'ın veremediği atak benim çok dikkatimi çekti. E, Pogacar'ın hani yanıt vermesini bekliyordum yine de her şeye rağmen. Ama Dingügo'nun e, temposu da o kadar e, farklı oldu ki benim için hani Dingügo'nun e, gerçekten de bu etabı kazanmasıyla birlikte e, turu kazanmak için büyük avantaj yakaladığını düşünüyorum. Ee, ama şöyle şunu da düşünüyorum. Hala haftaya yani bizim konuşmalarımızdan sonraki illeyeceğimiz etaplarda e, e, Pogaçar bu işi bırakmaz diye düşünüyorum. Ama hani benim için en keyifli etaplardan biri oldu yine de. Hani izlediğimiz özellikle hani Kintana e, gibiler, Bardi gibilerin çok iyi olduğu bir etap yine de. O anlamda da e, be, be, bence e, tarihe geçecek bir etap oldu. Kesinlikle ee, bu etapta e, şeyde e, Pitcock'ta e, en azından genel klasman anlamında resmi olarak şansını kaybetmiş oldu. E, güzel bir etap oldu bence.
0: Evet teşekkür ediyorum Özgür abi. E, saygını. bu etap için söz vermeyeceğim. süre kısıtlarımız da var. Şu anda 17 dakikaya ulaşmış bulunuyoruz. Bir sonraki e, etapımızı konuşurken de saygını önceliği tanıyacağım. Hemen 12. etapımıza devam edelim o zaman. 12. etapta da yine ikonik bir zirve finişimiz vardı. Alp Döes çıktık. Bu sefer kaçış grubuna gitti etap. Bir önceki günün aksine. Tom Pitcock öncelikle kaçış grubunda en ön kısmı yakalarken güzel bir iniş performansı yapmıştı zaten. Daha sonraki günlerde sosyal medyada çok şakası paylaşıldı o iniş performansı. Onunla yakaladı. Alp Döes de en güçlü isim oydu kaçış grubu arasındakilerden. Ve en yakın rakibi olan Louis Mendes'i 48 saniye fark atarak, Appleby yani gibi önemli bir zirve finişinde etap galibiyeti aldı. Kendisi daha da galibiyetler arasında en üst sıraya koydu. Daha bisikletinde aldığı Olimpiyat altınından daha değerli gördüğünü söyledi bu zirve finişinde aldığı e, etap galibiyetinin. E, aynı şekilde Chris Froome, hani uzun yıllar aradan sonra büyük bir ihtimalle en iyi sürüşünü yaptı. Kendisi kaçış grubuna girdi ve etabı 3. sırada tamamladı. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, Pitcock'la arasında 2 dakika 6 saniye gibi bir fark vardı. 2 dakika 6 saniye bisiklet ve bir zirve finish için çok çok çok büyük bir park. Yani o yüzden yine müthiş bir seviyede olmadığını yine de söyleyebiliriz ama ne bileyim büyük ihtimalle son 3 yıl içerisindeki en iyi performans kendisi. Biraz önce Özgür abinin dediği gibi e, Tadej Pogacar, Hani o 11. etabı kötü geçirdikten sonra hani o durumun sadece o günü özel olduğunu gösterdi. 12. etapta boyu sıkıntılı test etti. Hatta Yaptığı bir atak sonunda hani Pogacar e, atakla giderken Bingego ve Geraint Thomas sadece arkasına takıldı. Diğer tüm genel klasmancılara fark açtılar orada. Ama dediğim gibi yani sosyal medyada bu da paylaşıldı. Hatta hani Geraint Thomas'la karıştırılan Geraint Thomas isimli alelade bir vatandaşın da paylaştığı duruma göre hani bu Jumbo-UEI kapışması Pogacar-Bingego kapışması arasında Geraint Thomas ufaktan, ufaktan da olsa kendini 3. sıraya attı. Bu etapta Barden'in de geride kalmasıyla beraber Pogacar'ı bir önceki gün kaybettiği yani birden 3'e düşünün ardından ikinci sıraya yeniden tırmanmış oldu. E bu da aslında güzel bir genel klasman etabıydı. Yine atakların yapıldığını aynı şekilde Pitcock'un inişiyle falan etabın renklerlerini gördük. O zaman bu sefer de Saygın'a söz verelim. Saygın sen bu etap hakkında neler düşünürsün? Pogacar ve Vindigo'nun genel klasman durumu hakkındaki görüşlerin neler?
1: Takımlar arasında biraz da psikolojik bir rekabet de zorlanmış oldu. Bir önceki etaba referans verirsek dediğin gibi e, diskalifiyeler e, pardon diskalifiyeler e, abondaneler oldu. UAE takımında e, bir kişinin e, Mike'ın e, asemptomatik göstermesi e, UAE takımını psikolojik olarak da etkilemişti bence ve bu da e, Pogacar'ın zihnine çalan sorulardan biriydi ve e, bildiğimiz gibi güçlü bir takımda değil UAE takımı ve e, iyi, iyi takım arkadaşları da gidince ne yazık ki burada biraz da yalnız kalmak zorunda kaldı. E, genel olarak belki çok güzel özetledin. E, Tabi Tom Pitcock'un videosundan bahsetmiştin az önce. Tom Pitcock 101.5 buçuk kilometre ulaşmıştı yokuş inerken. Bu da önemli bir detay. Onun dışında iyi küçü az buçuk da olsa belirgin belirginleşmiş oldu kısaca. Gerren Thomas Gerren Thomas yine iyi bir dereceyi elde etmiş oldu genel klasmanda. Biraz da Pogacar'ın da Vingego'yu test etmesi ve bu rekabeti biraz daha günler geçtikçe daha da artıracağı yönünde bir izlenim de verdi bize bu etap. Tom Pitcock'u zaferinden dolayı kutluyoruz. Sözü Özgür Ozan'a bırakıyorum. Evet,
2: Tom Pitcock benim manevi evlattığımdan bir biri hani, çok daha fazla coşkuyla destekleyebileceğim bir sporcu özellikle hani e, sezon içinde ben saklı profesyonellerini de izlediğim için e, Tom Pitcock'un kazandığı güzel yarışları hep biliyorum e, ve Tom Pitcock'un da hani genel krasmalı değil dedikleri zaman ben de biliyorum hani birazcık hani, o genel krasmalı değil e, şeylerini bilmeye e, başlıyorum diye, diye düşünüyordum çünkü Baby Joe zaferi vardı kendine hani e, Tour de Avrude'da de e, 2019 yılında Boston kazandığı sene. E, 6. etapta çok ağır bir kaza geçirmişti ve orada e, terk etmişti yarışı ama 6. etapta o kazayı gerçek, gerçekleştirmese büyük ihtimalle o senede genel klasmanı oynayabilecek bir isimdi e, Tom Pickpock. O yüzden e, Tom Pickpock'a özel bir e, sevgim olduğunu e, tekrar hatırlatmak isteyerek sadece bu etabı e, değerlendirmek istiyorum. Hani başka bir şey yoktu çünkü bu, bu etapın özelliği aslında birazcık daha e, yar, yarışsızlar etabıydı ama e, o bırakırız yarışsızlar dolayı birazcık az oldu. Yiyebilir Özellikle çok tempo yapamamasından dolayı bu da. Onun dışında hani Tadej Pogacar bu etapta yapamadığı şeyi ilerleyen etaplarda yapamadığı
0: Evet. O zaman yeniden teşekkür ettim ve 13. etabımızla devam edelim. 13. etabımız yani inişli çıkışlı ve kaçış grubuna gideceği hemen hemen kesin olan bir etaptı. Nitekim öyle doldu. Ee, güzel bir kaçış grubumuz vardı. Mateo Jorgenson, Stefan Künk, Lipogana, Hugo Hul, Fred Wright, Möjev'den sonra burada da denedi. Mats Pedersen aynı şekilde kışa giren isimlerdi. Kendileri zaten son kısımlara girildiğinde arkadaki kazaların da etkisiyle, Kelly düştüğü etapta bu aynı zamanda, arkadaki gruplar tam şey yapamayınca, kovalamayı tam tempo sürdürmeyince, öndeki altılıya, yani etapın gittiği belli oldu. Öndeki altılı dedik acaba ne? Şimdi arada küçüklü tepeklik, e, irili ufaklı tepeler var diyelim. E burada yeni iyi sprinter de Mads yani Pedersen. elbette bir atağın yapılacağını düşünüyorduk. Ama Mads Pedersen yani güçlü günündeymiş. Kendisini her zaman grubun önüne attı. Ataklara cevap verdi. Kendisi atak yaptı. Zaten Finişe de Mads Hugo ve Fredrite üçlüsü beraber girdi. E bu üçlü de sprint atınca 2019'un dünya şampiyonu Mads Pedersen. E burada bir etap galibiyeti uzandı kendisi. E yine bir Danimarkalı galibiyet oldu Magnus Kortunard'ın ardından. Aynı şekilde Jonas Winger da ardından başka bir işte etap galibiyeti alan Danimarka'da. Danimarkalılar her ne kadar Danimarka'yı sessiz geçirseler de Fransa topraklarında düzgün bir şekilde yarışıyorlar. Fred Wright'da dediğim gibi hani Möcev'in ardından, 10. etaptaki Möcev zilve ardından Saint-Etienne'de de denedi. Bu sefer ikinci oldu. Yine göreceğiz artık önümüzdeki 3. haftanın etaplarında kendisinde bir ekmek çıkacak. Onları da göreceğiz. Onun dışında yani diğer grup arasında çok sıkıntı olmadı be belki şey ekleyebilirim. Peloton içerisindeki sprintte Fotonart birinci oldu, Florian Seneschal ikinci oldu. Florian Seneschal'ın etap bittikten sonra şöyle bir açıklaması oldu ki kendi sportif direktörlerine şöyle demiş hani eğer şey yapacaksanız demiş, Kovalayacaksanız ben kendime güveniyorum. Hani şey yapabilirim o toplu sprint olursa hani zaten şeyde Burası birazcık tepeli olduğu için Jakobsen gibi bir sprinterlere saf sprinterlerin giremeyeceğini yani öngörebilirdik. Seneşel'e o azaltılmış sprinti ben alabilirim, benim için çalışabilirsiniz demiş ama e, sportif direktörlerin beni dinlemediği gibi bir serzenişte bulundu. O zaman Özgür abiye bu etap hakkındaki görüşlerini soralım. E, bu etap
2: aslında e, Trek Segafredo'nun ve Vatikta e Derseri'nin e, kendini e, yeniden bulma etabıydı diyebilirim. Çünkü hani, Trek Segafredo'nun gerçekten de hani, bitlerde matbe dersen çok çalışmaya çalıştı en azından. Elinden geldiğini yaptı ama hani matbe dersen gibi bir sprinter için normal sprint etapları kazanmak artık bu peloton için de biraz zor e, durumda. E, o yüzden de hani kaçışa soktular. Kaçışa gönderdiler. Ve iyi bir kaçışa gönderdiler. Aslında hani zamana karşıları olduğu bir kaçış genellikle kazanır. Ama zamana karşıcıların da e, hani kazanmaları için sonlarda atak yapmaları gerekir. E, zamana karşıcıların sonlarda atak yapmadılar. E, Mats Pedersen'in içinde bulunduğu bir grup atak yaptı. O öyle bir, o grubun da atak yapması tabii ki e sonunda sprinterin kazanmasına, o gruptaki tek sprinterde Mats Pedersen olduğu için onun kazanmasına neden oldu. Hayır hani ben Mats Pedersen'i e, çok seviyorum ama hani dünya şampiyonu olduğu yıl birazcık şanssız bir yıla denk geldi. Çok fazla yarış yapılamadı onun e, olduğu dönemde çünkü e, pandemi öncesinde e, dünya şampiyonu oldu ve e, neredeyse tüm yarışlar iptal olmuştu. Hani e, yılın yarısında neredeyse e, kendi formasını gösteremedi. Ondan sonra zaten e, bir sonraki dünya şampiyonası da e, yapılmış olduğu için e, Fransa turundan hemen sonra pek fazla şansı da olmadı mahsleden senin e, dünya Şampiyonu formasını giymeye. E, sanırım bir ya bir yarış kazandı ya da iki yarış kazandı o e, yani e, dünya şampiyonluğundan sonra e, iki performans gösteren de az isimden bir tanesi oldu yine de hani maç dersem çünkü Sagarin bile 3 yaş yapıyundan sonra birazcık performansını düşürürsek e, yani maçta de e, iyi bir işler yapmasını e, hani olumlu olarak görüyorum. E, bunun dışında hani bu etapla ilgili fazla bir şey söyleyecek bir şey yok çünkü hani bu etap birazcık daha böyle eee şanssızlığını gösteren bir etaptı. Hani onun dışında da çok fazla bir şey söyleyemiyoruz bu etapla ilgili. Kalibev e, bundan sonra zaten zorlanmaya başladı yani artık. E, itleri de bile kaçırdı yani neredeyse ondan sonraki etaplarla ilgili söyleyeceğim
0: evet saygın senin eklemek
1: istediğin bir şey var mı ikimizin yorumlarına
0: e, Mats Pedersen
1: e, yine iyi bir performans sergileyerek Özgür abin de dediği gibi e, etabı kazandı tabi Fred, Fred da e, geçtiğimiz günlere bakarsak kendi şansını zorlamaya devam ediyor ee, sürekli bir arayış peşinde ve bir zafere ulaşma peşinde Fred Wright'ı ilerleyen günlerde de yine kaçış gruplarında da rahatlıkla göreceğiz ve e, belki bir tane de olsa bir zafer koparmasını canı gönülden istiyorum. E, onun dışında zaten e, Florian Seneşel durumuna değindin. E, Florian Seneşel'e yapılan ayıbı da e, dekonik Dökünek Quick Step diyorum, düzeltiyorum. Dökünek Quick Step, Alpha Camia'sında şiddetle kınıyorum. Şiddetle değil de kınıyorum. Zaten e, bu yıl yaptıkları bir değil, iki değil. Yani kalbimizi kırıyorlar. Yapmasınlar böyle şeyler.
0: E, o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ne dedik? O zaman 14. Temmuz'da devam edelim. E, 14. Temmuz'da Sentetiyenden en önünde havalimanının olduğu kısma gittik. Ben nedense bu etapı çok sevdim. Hatta 11. etaba göre daha da zevk aldım. Yalan yok. Ben bu etaplara kaçış grubuna giden etapları çok seviyorum. Bir de önünde birazcık sert bir son yokuşa sahip olduğu için kaçış grubunun kendi içerisinde çekişmesine de eğlenceli buluyordum. Zaten daha önce bir 2015'te kullandılar. Hatta 2015'te yamıyorsam Bastille gününde geçtiler bu etapı. Tivo Pino ve Roman Barda ikilisi önde birbirlerine bakarken Steven Cummings o zaman Dimension Data Dimension Data formasıyla Hemen yanlarından hızlıca geçmişti ve etap galibiyetine uzanmıştı orada. Bastil gününü Fransızlar için üzücü bir gün haline getirmişti. 2018'de de kaçış grubuna Omar Faray ile kazanmıştı. Ama etabın asıl hatırlanan kısmı Saga'nın Yeşil Mayo mücadelesinde farsa farsa önde olmasına rağmen orada Kaçık'a girip bu dağların hepsini çıkıp dördüncü bitirmesiydı etabı. O da düzgün bir performanstı. 2022'de de yine bence güzel bir etap oldu. Ee, yine yani Kaçık'a bir sürü kişi girdi. Mesela Simon Geşke, Yaka Pulsang, Yannis Andreas Kron da girmişti. Evet, doğru hatırlıyorum şunu. Mark gördük. Pino da girdi. Aynı şekilde Alberto Betuero ve Michael Matthews'u belki işte biz de hafif tırmanabilen. Sonunda da sprinti fena olmayan isimleriz. Bize de ekmek çıkardılar. Nitekim öyle de oldu. Son yokuşa girdiğimizde normalde Michael Matthews'u şey olarak biliriz. Yani klasikler olsun, yine bazı sprint etapları olsun. Ön tarafta biri atak yapar. Michael Matthews izlemez. Arkada bir favoriler grubu olur o ön tarafa yakalamaya çalışır. Ve Matthews bu grubun önünde hareket yapar. Ama hiç e, kovalamaz e, ön tarafı. E bu yüzden hep galibiyeti kaçıran bir isimdi. Michael Matthews bu sefer akıllanmış olacak ki. Bu sefer atağı kendisi yaptı. E, öndeki grubu kendisi kopardı. Biraz da hani kaçış grubunun bölünmesine kendisi sebep verdi. Hatta o son kısımda da hani Mönde yokuşuna gelirken artık. Kendisi Yokuş'u çok düzgün kullandı. Alberto Betiol Yokuş'a kendisinden geride başlamasına rağmen şey yapmıştı, öne geçmişti biraz. E, Betiol ve Meteos ikilisi baş başa kaldığında Betiol ikilisini önde seyrederken gördük. Hatta aralarında belki bir bisiklet oyu kadar fark vardı. Ama Betiol Yokuş'un ilk kısımlarında kendini çok yormuş. Yokuş'un son 400 metresine girmiş de Michael hani güzel bir şekilde temposunu verdi ve Betiol onu izleyemedi. O 1.9 kilometre kalaymış hatta finish'e tam mesafesi de Betiol'den ayrıldığı yeri. Michael Matthews kendisinden beklenmeyecek şekilde güzel bir etap kazandı. Aklı başına geç gelen isimlerden biri oldu böylelikle. Aynı şekilde azaltılmış bir sprint yerine solo gelmesi de benim için güzel bir detay oldu. Ben bu etaptan çok zevk aldım. Bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında yine bir şey gördük. Bir Pogacar'ın yine bir denemesini gördük. Pogacar yine bir denedi son yokuşta. Wingego onu takip etti. birbirlerine zaman farkı koymadılar. Ama diğer genel klasman favorilerine zaman koydular. Ama artık şu saatten sonra bir ve iki dışındaki zaman farklarının çok da bizi etkilediğini düşünmüyorum. Ben en azından. O zaman bu sefer de Saygın'la başlayalım sözü. Saygın senin bu meteorun güzel zaferin ile alakalı söyleyebileceğin bir şey var mı?
1: Ben sözlerime Fransız rejisini kınıyarak başlamak istiyorum. Neden? Çünkü tam o sırada Michael Matthews at ee, atak yaparken kameralar Thibaut gösterdi. Sadece Thibaut gösterdi. 3-5 saniye Thibaut Pinot'u gösterdi. E e hemen sonrasında da bakıyoruz Michael Matthews farkı açmış gidiyor. Fransız rejisini kınıyorum. E Tabi Fransız olarak Thibaut gösterebilirsiniz. Ama önde kıyamet koparken sizin arkayı göstermenizi kınıyorum. Ee, benim için çok önemli bir detaydı. Yayıncılık açısından e, çok e, bir yayın ayıbıdır bu. Bunu çok içerlemiştim. Bunu söylemek istiyorum ve dile getirmek istiyorum. Ki zaten e, geçen yılda tırları falan çekmişlerdi e, önde kıyamet koparken. E, neyse. E, Tabi Alberto Betion ile Michael Matthews'un çekişmesi gerçekten de son kilometrelerde heyecan çok heyecanlıydı ve e, Alberto Betiol bir yerde kopardıktan sonra e, Michael Matthews'un da gelmeyeceğini düşündü. E, tabii e, biraz sonra e, zaman geçtikçe o bacaklardaki lakt e, lakt laktatın da birikmesiyle biraz yavaşladı ve Michael Matthews son bir e, e, azimle son bir çabayla tekrardan e, Alberto Betiol'un tekerine takıldı ve beklenmedik bir şekilde, ben beklemiyordum açıkçası Alberto Betio'nun yakalamasını ve e, zafer ulaştı. E, Michael Matthews geçen yılında e, Yeşilmayo'da ikinci sırada tamamlamıştı. E, Michael Matthews için de çok güzel bir zafer oldu. Ben de dediğin gibi etaptan çok keyif aldım. E, bu kadar diyebilirim. Sözü Özgür abiye bırakıyorum. Michael
2: Matthews için ben bir şeyler demek istiyorum. Çünkü Michael Matthews benim hani o kadar aşırı sevebildiğim bir insan değil maalesef. Şeyden, yani son yıllarda daha normale döndü belki. Bel gerçekte ee, çok fazla hani e, tekerlek takibi eden bir isim. Hani normalde ailevi olarak çok iyi bir aileye sahip veya işte takım olarak bikeex'in JCO ile çok iyi bir ilişkisi var ama hani tekerlek takibi olayı yine bir türlü bırakmaz bayan isimlerden bir tanesi. Ee, hani Valverde de bazen böyle bir e, üne sahip. E, bazı başka isimler de vardı kaç tane. E, bu, isim, bu üne sahip tekerlek takipçisi ünvanına sahip. Hani Michael Matthews zor bu tekerlek takip ünvanına sahip olan bir isimli atak yaptığını da hiç beklemiyordum. Hatta e, atak yaptığından sonra Bettyol'de ondan sonra oldu geçti e, tam tırmanışta e, tekrar e, bir güç bulup içinden bir daha geçmesini hiç, hiç beklemiyordum. Hani Bettyol'a şöyle bir yazık oldu diyebilirim. Bettyol'a iki defa yazık oldu. Birincisi e, e, çevrecilerin e, gösteri yaptığı etapta ve yarıda önce yerde kalan sonra da tekrar devam eden etapta belki gücünü kaybetmişti. Ee, ve hani orada sprinti orada e, tek başına gidip hani belki skor tabii kazandı takım arkadaşı kazandı ama orada eee kazanabilirdi. Bir de burada da kazanabilirdi ama hani Betiyor'un e, şanssızlığı tabii ki Mathieu's'un da gerçekten de Mathieu's'dan beklemediğimiz kadar iyi bir etap. Etabı kazanmasının nedeni oldu. Tabii zaten e, Fransa e, Turu bu, bu finish'i çok seviyor. Bu finish'i hani neredeyse her yıl görüyoruz. Hani 2018'e gerçekleştirdik ama hani çok sık kullanıyor bu finish'i. Bu finish'in de zevkli olduğunu zaten bize gösteren şeylerden bir tanesi oldu bence. Bu galibiyeti. Hani arka plandaki genel transmancıların ise 23 dakika civa, 20 dakikanın üzerinde gelmeleri beni birazcık o e, yok 20 dakika değil 10 dakika. 10 dakikanın üzerinde gelmeleri de hani birazcık e, Canımı sıktı ama hani 10 dakika en azından e, hani toparla birazcık hani etapı sonunu demek biraz sıkıcı oluyor çünkü yani e, etap böyle iyi giderken hani iyi oluyor kaçış grubu ama e, hani arkadan gelenlerin de birazcık yatmaları bence biraz biraz üzülüyor hani en azından atakları gördük tabi sonunda ama e, bu etap o kadar da hani benim istediğimi vermedi hani ama şey olarak hani kaçış grubu olarak istediğimiz tabi ki verdi e, full sankta, hani e, bile hani burada kaçışa girmeyi başardı. Hani isimlerden bir Uran vardı kaçış grubu da. Dersin Paulus vardı. Hani öyle isimler kaçtı ki. Yani, hani kaç, kazanan birazcık isim ilginç oldu. Hani sprinti kazanması da bu etabı e, ilginç kılan özelliklerden bir tanesi oldu.
0: Evet, o zaman ikinci haftanın son etabıyla da devam edelim. 15. etabımızda Rodez'den Carcassonne gidiyorduk. Uzun bir etaptı, inişli çıkışlı bir etaptı. Hatta mesela bir önceki günün kazanan Michael Matthews finişe o grupla beraber gelemedi. Mihai Morcov da etabın başlarında gruptan ayrı düştü. Ee, yaşanan sıcak havanın etkisiyle her ne kadar zaman limitleri genişletilse de Morco mesela e, şeyde bitiremedi. Zaman limit içerisinde bitiremedi etabı ve Tour de France'a veda etmek durumunda kaldı. Aynı şekilde bu büyük ihtimalle hani Jumbo Visma'nın usulsüz başladığı etaptı. E, Primož Roglič artık hani yaralarının da iyileşmesini düşündüğü için e, etabı hani bu etaba çıkmadı, kendisi aynı zamanda tabii Vuelta'ya da katılacak, Vuelta'ya da düşündüğünden dolayı böyle bir harekette bulundu. Aynı şekilde Jumbovizmalılar e, kazada geçirdi etap sırasında. Steven Kruşvac e, turu bırakmak durumunda kaldı, kendisi köpücük yemini kırdı. E, Wingago da yere düşmüştü, o en azından kalktı devam etti, herhangi bir sıkıntı yaşamadı Saramayosu adına. Yani Caleb Ewan gibi, e, Fabio Jakobsen gibi saf sprinterlerin. E finişi göremediğini gördük. Dediğim gibi Matthews da bir önceki günün etkisiyle de olsa yani iyi tırmanamadı bu sefer. O da geride kaldı. E, tırmanabilenler arasında bir sprint finişi gördük. Ve sprint finişinde de kazanan Jasper Philipsen oldu. Benjamin Thomas'ı <gülüyor> kısa zamanda yakaladılar. Hani. Son anlarda yakaladılar bu etapta. Fout van Aertkinci oldu. O da artık hani ayı da... Kendini iyice power haline getirdi. Şu an en yakın rakibi Pogacar. Onun iki katı kadar puana sahip. 176 puan fark var şu an arada. Yani başına bir sakatlık gelmezse yeşil mayı yani alması hemen hemen kesin. Onun dışında bu etapla alakalı benim daha fazla söyleyebileceğim yani bir şey yok. Yani de o geçen yıl arka arkaya ikinci olduktan sonra o Şamzelize'de elinde ile ağladıktan sonra o çok istedi, Tour de France etap galibiyetine kavuştu. Fatman Art'ın aldığı dördüncü etapta her ne kadar kendisi kutlasa da gerçek anlamda kutlamak bugüne insip oldu diye düşünüyorum. Evet Özgür abi, sen bu etap hakkındaki görüşlerini alabilir miyim?
2: E, bu etap aslında birazcık da e, Tour de France 2022'deki split özeti gibiydi. E, öyle bir şeydi çünkü hani e, normalde benim hani tur öncesinde ee, yokuşlarda biri geride kalacaksa bu kişinin Dylan Grönövergen ol, olması gerektiğini düşünmüştüm. Dylan geride kaldı ama e, grubu yakalamayı başardı. Ama tabii e, gerek sakatlıkları gereksiz e, bazı başka şeyler yüzünden e, Caleb Evin, e, grubu yakalayamadı ve e, sprint'e de giremedi. E, yine Fabio Jakobsen de e, grubu, hani Jakobsen de grubu yakalayamadı. Yine o da 20 dakika geriden gelen e, grubu Grup içinde Ganna ve Metruz gibi isimlerle e, hatta Metruz'dan bir geride gelmiş. E, yani öyle bir durum var ki burada e, hani e, moderatörümüzün e, moderatörümüzle farklı düşündüğümüz hani, saygın da bir aynı düşün, düşünüyor çünkü Jakobsen değil Jakobsen'le birlikte daha doğrusu e, Morkov'un da yanında e, bir tane sporcu yerine e, Kevin Diş'i istiyorduk. Yani biz burada ee, hani Cavendish'in ben burada en azından yokuşta çıkabileceğini, hani normalde eskiden çıkamazdı. Hani 2015 ile 2020 arasında e, böyle bir şey yoktu ama e, tekrar modunu ve performansını aldıktan sonra ve özellikle İngiltere Ulusal Şampiyonası'nda da yokuş çıkmış bir Cavendish'in burada etabı hani en azından iyi götüreceğini belki etap kadar hocam, etap galibiyetini vermeyeceğini düşünüyordum. Ee, ben Peter Sagan için de mesela bu etapta üzülüyorum. Çünkü Petar Sagan da çok sevdiğim bir isim. Hani bu etapta almayacaksın da artık nerede alacaksın? Tabii konuk geçirdi, çok konu geçirdi. Ee, yani geri dönüşlerinde yaptı, yokuşlarda bu kadar bir şey yapmadı ama hani burada da 4. E, Sırayı aldı yani Sagan. E, hani onu birazcık üzüldüm etap olarak, tapasından. Hani Serhaj yine sprinte girdi burada 7. Oldu ama e, hani yas Kılıp tabii ki e, çocukluktan beri hayali olan bu Frans galibiyetini etap galibiyetini almak tabii ki o da mutluluk verici hani o en azından birazcık e, üzüntümüzü azaltan bir şey ve butban altında yine e, olan ikinciliklerinden birini alması da e, tabii bu eskiden Sagana denilen olan ikinci sıfatının yavaş yavaş butban arta yapışmasıni e, getiriyor bu etapla birlikte e, bu etapta bir de ilginçlik vardı hani e, yani hani Bogucharlar e, Boguchar da bu etapta da çok çalıştı. Işte. Herkes bu etapta da çok çalıştı işte. yani diyebilirim. Ve hani e, bu etapla birlikte birazcık daha şey hani Bogaç'a e, 3. haftaya hazır izlenimi ve bana verdi en azından. Hani bunda şey için söyleyeyim. Hani e, genel olarak e, tur değerlendirmesi anlamında üçüncü hafta öncesinde çünkü Primorje işte hani bu etaba başlamadı. Zaten pek şansı yoktu ama hani en azından son haftada Jumbo Wisma'nın da yani yaşadığı kazalarla birlikte son hafta birazcık daha e, birebir mücadele olacağını bize gösteriyor. En azından bu etap birazcık onu da getirdi bize. Evet. E, Saygın sen ne diyeceksin bu etapta?
1: <gülüyor> Abi ben diyorum ki e, ben Jasper Philipsen'in etap sonunda yaptığı açıklamalarla başlamak istiyorum izninizle. E, i̇yi ki Mark Cavendish yok. Mark Cavendish olsa belki de kazanamayacaktım diyor. E, aslında Sözü bu kadar özetliyor. Bundan dolayı e, tur kadrosu açıklandığından beri Patrick Løfebere ağır eleştirilerde bulundum. Facebook, e, Facebook kullanmıyorum gerçi. Instagram'da eleştirdim. Twitter'da defalarca eleştirdim ve e, hala da eleştirmeye devam ediyorum. Patrick Løfebere eleştiriyorum ve eğer buraya gelseydi Mark Cavendish hem bu etabı hem de Dylan Groenewegen'in Kazandığı etabı hem de Jasper Philipsen'in ikin kazandığı ikinci etabı alıp e, 37 galibiyetle bu e, Tour de France'ı bitireceğini düşünüyordum, düşünüyorum da hala da düşünmeye devam ediyorum ancak ne yazık ki gerçekleşmeyecek. Bundan dolayı e, ben Mark Cavendish'in hakkının gasp edildiğini de düşünüyorum çünkü şey e, dediğin gibi Özgür abi e, Mark Cavendish e, turda da e, şurada, geçen yıl turda da yokuşları çıkabiliyordu. Ancak ne yazık ki e, Fabio Jacobsen e, amiyane tabirle çuvalladı ve e, Patrick Lefebvre'e sadece e, saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum.
0: Evet. Ben de karşıt bir bakış açısı olarak ben de Lefebvre'in zor da olsa doğru kararı aldığını düşünüyorum. Tour de France'a 9 etap galibiyetiyle gelen bir Fabio Kopsen vardı. Kendi kariyer sezonunu daha sezonun yarısındayken elde etmişti. Mark Cavendish'in ise buraya gelmeden önce 3 tane galibiyeti vardı. Hani Un um Manturu ve de UE'deki zayıf sprint kadrosuyla aldığı galibiyeler bir de Britanya şampiyonluğu vardı ama. Hani iki sprinter o sprinter de işleri bozardı. O yüzden bir sprinter getirmesi mantıklı bir karardı. Ve bir sprinter olarak daha formda olan Fabio Kopsen'i getirmenin de hala mantıklı olduğunu düşünüyorum. Fabio Kubica zaten ilk haftasında etabını aldı. Hatta Park'la beraber sürpriz bir sararmayı ve etap galibiyeti de aldı. Yani bence quick Step elindeki şu kadroyla yapabileceği iyi bir iş çıkarıyor bence. İki etap aldı. Hani bu kadroya bakınca iki etapın gayet de makul bir sonuç olduğunu ben söyleyebilirim. Ve Kevin dışında geçtiğimiz günkü tempo ile o yokuşları çıkamayacağını düşünüyorum. Saga'nın ölüsü. Hani Sagan ölüsü Kevin Dish'in formda halinden daha iyi yokuş çıkıyor hala. Sagan istediği kadar COVID geçirse ama. Sagan'ın geride kaldığı bir etapta hani. Matthews'un, Evan'ın geride kaldığı bir etapta. Dylan Dofine de, Dauphine'de hani o 8 gün boyunca hani fazla bir şekilde yokuşlara maruz kaldığı için yokuş yeteneği gelişti. Kevin Dish'in şu an kendine bu etapları, bu etapları da toplu bir şekilde sprinte gelebileceğini düşünmüyordum. O yüzden bence bir şey fark etmezdi. Benim de bir ben soruyu sonra.
1: yöneltmek istiyorum izninle. Ee, geçen yıl Karkason'da kim kazandı?
0: Ee, geçen yıldaki karkasonda bu yıldaki Karkason sonrasında fark var. Bir kere farklı gruplar, farklı tempolar.
1: Biri Nim'den Karkason'du, bu Rode'dan Karkason'du. Ya tamam. Ancak
0: ben... Karkason'da kazanması çok bir anlam ifade etmiyor şey olarak. Hani. hani finish kenti aynı, şey değil. Hani yarışan kadrolar aynı değil, verilen tempolar farklı yani aynı zirve finişi gibi bir şey çıkılmıyor. Sadece karga sonda bitiyordu etap. Mark o günkü tempoyla çıkabileceğini şey yapmıyorum. Hani çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu özellikle belirtmek istedim. Yani Mark Cavendish'in 15. etap alması bence ne hani bu senenin 15. etap alması bence biraz hayal idi. Ki Mark Cavendish etapları alırken ee, daha zayıf bir sprinter kadrosu vardı. O yüzden ben hala diyorum hani
1: Kev Ama Giro'da, Giro'da Arnaud Demar'ı da yendiğinde bir not düşelim şuraya. Tamamdır. da Arnaud Demar'ı yendi. Arnaud Demar'ın kendisi burada yok.
0: E, da sadece Arnaud Demar'ı yenmiş oldu. E, bugün hani, burada sprint'e giren isimler farklı. O yüzden ben hala diyorum hani her ne kadar var sayısal, e, varsayımsal konuşsak da bence Fabio Kevin Cavendish'e göre getirilmesi doğru hamle. Mark dişin daha iyisini yapabileceğine dair e, bir garanti yok. Ki bence Davies'in de yapamazdı. Fabio Copse'nin de gayet düzgün bir performans sergiliyor bence kendi yani bu profillere göre.
1: Ben de e, Fabio Copse'ni e bir kazandı bir etapçı, e, tebrik etapçından dolayı kendisini tebrik ediyorum ve e, Mark Cavendish'in sonuna kadar da hakkının gasp edildiğini düşünüyorum ve söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Teşekkür ediyorum Bert. Cığım.
0: Evet, o zaman farklı görüşlerimizi de bitirelim bu seferki podcast bölümünde de. Ee, o zaman e, kapatmadan önce, 3. Hafta, e, hafta podcastinden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı ekstradan?
1: Ee, ben şuna değinmek istiyorum. Ee, kadrolar e, nispeten biraz daha azaldı. Hem UAE takımından hem e, Yumba Ovisyon takımından. E, Primoz Roglic e, süper domestik e, açısından önemli bir eksiklik olarak düşünüyorum Yumba Visma takımından. Ama hala bir fa e, faz, fa faz fan artları var. E, ancak e, son hafta e, bence daha heyecanlı ve daha keyifli geçecek. Ve e, daha fazla efor, daha fazla rekabet olacak. Ancak e, Covid-19 testi yarışın kaderini tayin edebilir. Bundan not düşeyim.
2: Evet Özgür abi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim de Fogaça ölmedi, ee, yani devam ediyor ve e, çok güzel bir atak yapabilir. E, hani özellikle hani finallerde ben bir etap bekliyorum çünkü hani zamana karşı da e, iki isimde çok yakın olacak Yani Hani Tarımoyun'un e, yani el değiştirmiş olursa ayının çok büyük bir sihri var. O yüzden zamana karşı 40 metre olması bir şey değiştirmez. E, dağlarda Pogacar'ın yakalaması ve e, geçmesi lazım benim için boyu. E, o yüzden de Wingigo'dan e, ya karşı Pogacar'dan ataklar bekliyorum. Atak ve ataklar bekliyorum.
0: Evet. Ben de o zaman sizlere teşekkür ediyorum. Pazar günü Şam-Zelize'de artık sarama hükümün üzerinde olacak. Hep beraber göreceğiz. Pazar günü aynı zamanda Formula 1'de de Fransa Grand Prix'si var. İkisinin aynı günü denk gelmesi de ilginç bir detay. E, Şam-Zelize'de Son etap için yola çıkmadan önce de Kadınlar Tour de France'ın ilk etabı da Eurosport ekranlarında olacak. Onu da izliyor olacağız. Ama Tour de France'ın Kadınlar versiyonu ve de Turu iki sonraki podcastimizin konusu olacak. O yüzden ben de şu an sizlere teşekkür ediyorum. Soru, yorum, öneri ve görüşleriniz için Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tek taş değmesin diyorum.